El Señor esté con ustedes. Final del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Así estaba escrito. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados y todos los pueblos por todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos subiendo hacia el cielo. Ellos volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra de Dios. Estamos, como ven, celebrando la liturgia, la misa de la fiesta de mañana, la ascensión al cielo de Jesucristo. Una de las festividades más grandes, naturalmente, de la Iglesia Católica, de la historia de nuestra salvación. Siempre hay aquella frase tan conocida en español, tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, Corpus Christi, Jueves Santo y el Jueves de la Ascensión. Tres jueves famosísimos en la liturgia católica. Eh, es día de prefecto en Estados Unidos y por lo tanto esta misa vale naturalmente para el prefecto del domingo también, como que para saberlo nada más, ¿verdad? Eh, todos ustedes han oído últimamente, digo, eh, con ocasión de haberse hecho tan famosa la música de los monjes del monasterio de Silos, en Burgos, hace unos años tres que se puso de moda, ¿no? Y entonces todo el mundo hablaba del monasterio de Silos, porque de allí habían venido los cassettes famosos del del canto gregoriano todo. este monasterio de Silos muy famoso uno de los monasterios famosísimos en España eh, por dos razones especiales una porque este Santo Domingo de Silos no es San Francisco, Santo Domingo de Silos Santo Domingo es distinto de Santo Domingo de Guzmán y esta es precisamente una cosa que le hace famoso al monasterio de Santo Domingo de Silos y es que la mamá de Santo Domingo de Guzmán no podía tener hijos y fue a pedirle a Santo Domingo de Silos fue al convento a rezar y a ofrecer una misa a Santo Domingo de Silos que es un santo del siglo VII Santo Domingo es del XII, el XIII XIV bueno y fue a pedirle a Santo Domingo de Silos poder tener un hijo y le prometió que si tenía un hijo 
que se lo dedicaría a Dios por parte de ella. Y ese hijo fue nada más y nada menos que Santo Domingo de Guzmán, el fundador de todos los dominicos. De modo que se le ve rimo por eso, ¿verdad? Pero además en ese monasterio se conserva un documento de un valor increíble, incalculable, porque está el primer documento que se escribió en lengua española, en lengua castellana. El castellano se deriva del latín y el primer documento que se conserva históricamente, el original más antiguo, escrito ya en español, es un himno, fíjense qué bonito pensar esto, que lo primero que se escribió en español conocido, un himno a Jesús sacramentado. Y ese está en el monasterio de Silos, custodiadísimo entre rejas y todo eso. Yo me acuerdo que una vez hubo en la Catedral de Burgos una exposición de documentos valiosísimos antiguos y estaba este documento y había dos soldados con fusil y casco guardando este, este documento además de todos los demás cuidados que se tenían. Y me acuerdo que preguntó un turista, ¿y por qué se cuida este documento aquí? Y lo preguntó, era un americano que preguntaba. Y la señorita española le dijo, porque en Estados Unidos no hay dólares suficientes para pagar este documento. Lo que vale este documento no tiene precio. Bueno, pues en este monasterio yo vi una cosa que me parece que nos puede dar alguna luz para la reflexión de hoy. Eh, tiene dos claustros fantásticos, uno románico del siglo VIII y otro que llaman el moderno del siglo XIV. Ese es el claustro moderno. El del siglo VIII es el antiguo, el románico. Y en una esquina de este claustro románico, como es el románico fuerte, sau mucha piedra, está esculpida en una esquina preciosa la ascensión de Cristo al cielo. Solo se ven en la piedra los pies de Cristo. El cuerpo está envuelto en una nube ya, ya está subiendo y se ve nada más los pies de Cristo que van subiendo y entonces la nube ya tapa el cuerpo de Cristo, la cara de Cristo, se ven los pies nada más. Y abajo están los apóstoles con la Virgen. Y lo bonito y lo emocionante, por lo menos a mí me causó una impresión fantástica, fue que San Juan está cogiendo a la Virgen del brazo y tirándola para abajo, como diciendo, no te nos vayas a ir tú también, porque se ha ido Jesucristo, pero si te vas tú, nos quedamos solos. Nos quedamos solos. Está indicando allí lo que sintieron de soledad, de vacío, en el momento en que Cristo se va al cielo. Ellos se sienten solos. Y entonces San Juan agarra a la Virgen, no sea que se vaya a subir también ella. Y ahora se va ella también. Y si se va la Virgen, sí que qué. ¿Con quién nos quedamos? Esto indica, digo, creo yo, por lo menos el escultor lo vio así, cómo ellos se quedaban solos, tímidos, con miedo, 
Y sin embargo, fíjense que Jesucristo les dijo, no se pongan tristes, es muy conveniente que yo me vaya al cielo. Tengo que ir, porque tengo que ir a enviarlos. El Consolador, la fortaleza, la fe, la sabiduría, el valor, los conocimientos para que entiendan todo lo que hasta ahora yo les he dicho, que ustedes no lo entienden. Hace falta que venga el Espíritu Santo. Y yo voy a enviárselo. Se han animado que yo voy a, a enviarles el Consolador, el Inspirador, la Fortaleza, el Espíritu Santo, que es el complemento de toda mi obra. Porque realmente la obra de Jesucristo quedó muy incompleta sin el Espíritu Santo. Totalmente. Tan incompleta que sin el Espíritu Santo vemos a unos hombres llenos de miedo, ignorantes, que no se atreven a nada, que tienen miedo a que los judíos les vengan a perseguir. Y cuando viene el Espíritu Santo resulta que aquellos hombres se convierten en unos leones, abren las puertas, retan a todo el mundo, lo saben todo, están dispuestos a todo. Y cuando habla Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, tres mil judíos que gritaron, crucifícale a Jesucristo, se estremecen y empiezan a llorar y a preguntar, ¿qué hacemos para que se nos perdone este pecado? La conversión, por obra toda del Espíritu Santo, eso no se lo había dado Jesucristo, ese poder, es obra del Espíritu Santo. Es importante tenerlo en cuenta, porque estamos en el año del Espíritu Santo y hay que recalcar por muchos lados lo que esto significa. Toda crisis católica nunca es crisis tanto de fe y de razón, y si es de fe, es cuanto de falta de Espíritu Santo. Donde no hay Espíritu Santo no hay nada. Hay muerte, hay tibieza, hay desinterés, hay pereza, hay ignorancia, hay timidez, hay desconfianza, hay vacío. ¿Quién llena todo eso? Espíritu Santo. Y entonces Jesucristo dice, voy a enviarles el Espíritu Santo de modo que estén animados, porque yo voy a eso. Segundo, yo voy a la derecha del Padre para ser abogado de ustedes. Voy a estar allí intercediendo siempre por ustedes. Jesucristo a la derecha del Padre pidiendo por nosotros no va a desentenderse de nosotros sino a seguir cuidando por nosotros donde más influencia tiene a la derecha del Padre sentado con el Padre al lado del Padre abogado nuestro y tercera razón que da para que tenemos que estar nos dice y además voy a prepararos el lugar porque yo quiero que donde yo voy a estar ahora y para toda la eternidad ustedes estén conmigo entonces fíjense ustedes lo que significa la ascensión que es el cumplimiento y la cabalidad y el perfeccionamiento de toda la obra de Dios en la historia de la salvación Jesucristo dijo varias veces y lo dijo ahora también y en la última cena salí del Padre y vine al mundo 
ahora dejo el mundo y me voy otra vez al Padre. Y esta es vuestra tarea. Y esta es la misma misión de, de ustedes. Nosotros venimos de Dios, vinimos al mundo, en el mundo tenemos que ganarnos el volver a Dios, porque vinimos sin nuestro consentimiento, como dirá San Agustín tan bonitamente, el que te creó sin contar contigo, ya no te puede salvar sin contar contigo. Nos creó libremente, nos hizo libre y ahora dice, y ahora tú a ganarte la salvación. Ahora tú a ganarte con tu vida, con tus virtudes, con tu esfuerzo, con tus sacrificios, con tu bondad, con tus obras de caridad, con tus obras buenas, ahora a ganarte el cielo que yo te voy a preparar. Voy a preparar. Sí. Y entonces, claro, aquí viene otra afirmación de Jesucristo donde está siempre el misterio de Cristo. Cristo tiene cosas muy claras, como es esto, que lo vieron ir al cielo, en cuerpo. Pero claro, dice, pero no, no se preocupéis, que yo no me voy, yo me quedo con ustedes. Y ahora viene aquí el misterio de Cristo, que yéndose se queda, porque ahora le vamos a, los que vayamos a comulgar en esta misa, ¿a quién vamos a abrazar? A Jesucristo con nosotros. Está con nosotros, no se ha ido. Ese es Cristo. Ese es el misterio de Cristo es la grandeza de Cristo que puede irse y quedarse y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y el que me ama vendré y moraré con él no está solo en la Eucaristía está en el corazón de cada uno de nosotros y está dirigiendo su iglesia no, y las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella porque yo estoy dirigiendo la iglesia no tengáis miedo entonces Cristo se ha ido y está con nosotros. ¿Dónde está ahora el secreto de los que sacan una fuerza tremenda para que la presencia de Cristo entre nosotros sea un motivo de energía y de entusiasmo y de santidad? En la fe. Porque claro, ahora venimos, bueno, lo que yo no toco y no veo, pues no creo en ello. Bueno, eso decía Tomás. Si yo no toco y no veo, no creo que él ha resucitado. Y cuando resucitó, Cristo le dijo, Tomás, ven para acá, trae la mano y mete tu dedo aquí en mis heridas, en mis clavos y tu mano en el costado. Pero esto no tiene mérito que ahora creas, porque él se tiró al suelo de rodillas avergonzado. Señor mío, Dios mío, perdóname, que he dudado. ¿Cómo he dudado? Dice, ve, una gracia, ahora crees porque has tocado. No, no, eso no tiene mérito ninguno. Hay que creer sin ver. Y esa es nuestra fe. La fe total en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos ha predicado. Y entonces, claro, ahora viene si San Pablo, que dice que ya no vivía Él, sino Cristo vivía en Él, le decía a sus discípulos, aprended de mí el ejemplo que yo les he dado. ¿Cuánto más podía decir Jesucristo? ¿Cuál es el ejemplo que nos deja Jesucristo? Pues fíjate. Vine del Padre. ¿Ah? Estaba allí como Dios desde toda la eternidad, pero vino como hombre el día que fue concebido por la Virgen. Cuando el ángel anunció a la Virgen. Ese día empezó Jesucristo a vivir. Como Jesucristo, como hombre. Y ahora viene como hombre a hacer qué? A enseñarnos que lo único que importa aquí es hacer la voluntad del Padre. 
¿Ustedes quieren ser grandes? Sigan a mi Padre. Quieran a mi Padre. Obedezcan a mi Padre. Mueran por mi Padre. Yo voy a morir por Él. Y murió en la cruz porque la fue la voluntad del Padre. Ahora, cuando hace eso, entonces, como dice San Pablo tan bonitamente, porque siempre fue amigo del Padre e hizo lo que quería su Padre, pues cuando murió, Dios lo exaltó el día de la ascensión y le dio un nombre sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo y toda la creación diga Cristo es el Señor de todo. Cristo ha triunfado del todo porque nos enseñó que lo principal es la voluntad del Padre, la voluntad del Padre. Os he dado ejemplo, practiquen ustedes. Y ahora nos toca a nosotros, en nuestra vida diaria, como le tocó a él cuando tenía 15 años, trabajar en la pared y llevar la vida rutinaria y diaria que da la voluntad del Padre. Y después predicar lo que predicó, aunque no le gustase a los fariseos, tenía que decir la verdad. Y después pasar por la prueba terrible de Getsemaní, de la pasión y de la muerte y después resucitar glorioso y después subir al cielo triunfante y esta es nuestra vida Juan Pablo II siempre dice Cristo es la respuesta de Dios al hombre en Cristo tenemos toda la respuesta Dios quiere hacer con cada uno de nosotros lo que hizo con su hijo mayor que es Cristo quiere que vivamos como él pareciéndonos a él lo más posible para después podernos premiar como se le premia en este día. La ascensión de Cristo al cielo es la coronación de toda la obra de la salvación. Es el triunfo total de Cristo. Pero, como dice muy bien la oración de la colecta, y, y en el prefacio también lo dice, Cristo en nuestra cabeza, y resucita y va al cielo para llevar a los miembros. Porque él se podía haber quedado en el cielo como Dios. No tenía que venir a la tierra, vino para llevarnos a nosotros, para que nosotros podamos ir. Por lo tanto, esta es una tremenda fiesta. Esta es nuestra fiesta. Esto es nuestro triunfo, el triunfo de Cristo. Por eso, verlo subir al cielo es la respuesta a la pregunta que nosotros siempre nos hacemos. Bueno, ¿Y esto nuestro cómo acaba? Y si yo soy buen cristiano, ¿En qué termino? Y el poder y el luchar yo contra las tentaciones malas, ¿qué premio me da? Y el tratar de ser mejor, ¿tiene alguna recompensa? Porque en este mundo vemos que a veces los malos son los que triunfan y son los que se enriquecen y son los que tienen éxito. No, nuestro éxito es el de Cristo. Nuestro triunfo es el de Cristo. No hay otro, pero este es el verdadero, este es el triunfante. Está el Papa canonizando constantemente, beatificando santos y siempre dirá lo mismo. Están en el cielo como Jesucristo a quien siguieron como modelo, como inspiración, como ejemplo, como amigo. Y por eso están en el cielo con él. Pues esa es la lección fantástica que creo que nos da esta gran fiesta de la ascensión pero esto hay que vivirlo porque no estamos recordando una cosa 
que hizo Jesús de Nazaret. No, Jesús de Nazaret no es Jesús de Nazaret. Cuando digo Jesús de Nazaret yo tengo que estremecerme por dentro porque yo soy parte de Jesús de Nazaret. Yo soy miembro de Jesús de Nazaret. Como cuando digo Cuba y soy cubano siento que me vibra todo por dentro porque yo soy cubano. Cuando digo yo soy cristiano es que Cristo vibra en mí. Y entonces el triunfo de Cristo es mi triunfo. Eso hay que vivirlo. Eso es don 